0: 收听南方家园小客厅，出版跨很大。我们今天要谈的主题是开外挂。听到“开外挂”这个词，我们就知道今天要谈的主题跟游戏有关。那“开外挂”这个词原本是指我们在游戏中利用一些程式或者是技术来作弊，让游戏变得对自己比较有利而获得获胜。那后来演化成一些流行用语，用拐弯抹角的方式来赞叹一个人的表现很好，或者是很出色。那本集开外挂作为关键字，我们邀请到了两位呢，也是很开外挂的两位老师。除了在自己的文学创作里面都有获得了很好的成就之外呢，都有参与了一些游戏的制作经验。那今天邀请到了两位老师来跟我们讨论一下，就文学在游戏中有没有什么样的功能？文学可以成为游戏吗？又如何应用文学于游戏之中？那第一位邀请到的呢，是台湾的人气轻小说女神月亮熊老
1: 师。大家好，我是月亮熊。
0: 那老师呢？今天除了创作很多脍炙人口的轻小说以外，后来才发现老师原来是很多台湾的独立游戏的幕后编剧的工作。待会儿要请老师来跟我们多多聊聊这一块。那第二位呢，是长期在民俗学跟妖怪文化里面，在台湾很具代表性的奇幻小说家，那同时也设计了一些呃跟台湾在地历史相关的实景游戏，是萧湘神老师。
2: 哎、欸，大家好，我是萧湘神
0: 。那萧湘神老师最近出了自己的新作，请老师给我们介绍一下。
2: 我最近出版的小说叫做《废线比端的人造神明》啊，它其实是一个发生在2009年，就是跟我们现在已经大概差十几年的奇幻故事吧，就是科幻奇幻故事。故事前其实看不出来啦，但是看起来就只是一个很娱乐的啊，有战斗啊，然后有奇幻啊、科幻啊这些元素，带着一些轻小说色彩的奇幻小说。但是故事到了后来，就会知道它其实跟台湾史有一些有趣的关联。那等一下再详细介绍这个故事。这
0: 是一本充满了游戏感的一部小说，让我光是看到它的梗概还有介绍，我就觉得非常的值得期待。接下来呢，要进入到了一个快问慢答的环节，那这个是设计了一些比较有趣的问题，然后要请两位老师来跟我们玩一个这样的小游戏。那我们就现在开始喽。第一题是一个可以看出年代感的题目，<笑>请分享三个玩过的经典小游
1: 戏
2: 。OK， 那我就先来喽。好好，踩地雷。啊，够老吧？
1: <笑>对，我完全没想到。<笑>嗯，踩地雷，對對,对对对，还
2: 有那个在 Windows 上面才有的那个弹珠台
1: ，那个也很经典。应该说，那个都是一起通一起通，现，對對對就是都可以玩到的。对对对对对，小时候抽风。嗯、呃
2: ，但那时候 Windows 上面那个扑克牌游戏我就不会玩，所以我就只会玩那种踩地雷啊之类的。我一直搞不懂他扑克牌游戏的规则，啊、然后也没有去理解。
1: 伤、啊、星小站那个我也我也不理解，我都是玩接龙。新接龙哦，对
2: 对对，接龙的话还会，嗯、对对对但是三眼小三一直搞不懂他到底在干什么，所以我就嗯没有玩。然后还有俄罗斯方块
1: ，哦，对对对对,对,
0: 对，真的都非常经典
1: 。我的话应该是马里欧吧。然后还有小朋友骑打蕉，<笑>跟皮卡丘排球，就是我们那个时候小，嗯、就是国小生，我们下课之后就会马上冲到唯一的一台电脑面前，然后男生们他会开始会开电脑，然后打游戏，五六个小朋友围在那边。玩这样子，然后就有很多女生或其他小朋友就会在后面看那几款游戏，是我们当时就超热门的一些经典游戏。嗯，对。所以你
0: 们有经过那个吗？钓鱼游戏那一类的 ？Good morning， 那个
2: 啊？什么钓鱼游戏？糟糕
0: ！好，对不起。第二题
2: ，年代差来了
0: ，直接往下走。好，第二题，你们在玩游戏的时候呢，更喜欢追求胜利，还是享受游戏的过程？
2: 我觉得看游戏的类型哎，但基本上是胜利派吧。
1: 因为小游戏通常关卡都很短，都很简单，所以就会想要优先去追求那个胜利的过程，嗯、就是能够一直前进那个关卡的话，很有成就感。所以如果会卡关的话，就会很容易，也会容容易感到挫折。对对对，嗯、所以小游戏的话，尤其是那种闯关游戏，会特别在意能不能过关这件事
0: 。那如果是大制作呢？
1: 因为能探索的东西会变得很多，所以就会想要花时间好好享受
2: 。嗯，我也是，我自己的感觉是，游戏真的太多的类型，有一些游戏它甚至一开始就，它没有所谓的赢，它就真的只是让你体验而已。那对于这种游戏，当然。我们就只能做体验，甚至说我们好好体验才是这游戏希望我们做的事情。但如果说像一些大制作游戏，它当然有很深厚的世界观呐、啊、剧情呐、啊，有一些很感人的情节设计啊，过程当然很重要。但是如果它还是有设计一些战斗环节的话，该怎么说呢？就是赢了又体验到，当然比较爽
1: 。当然竞技的过程也会就是跟朋友之间产生一些很有趣的互动，我觉得那个也是精华所在，就是玩家们之间的互动感。嗯
0: 、好，第三题。玩游戏时喜欢冲刺破关或地毯式搜索玩法，哎，这好像跟刚才那题有点重叠。对,对，但这样不一样的问法会有不一样的答案吗
1: ？如果是以 RPG 为主的话，我当然会希望越玩破关越好，就是能够多在那个世界里面待越久会越开心，因为它的重点就是要呈现出一个就是很有沉浸感的一个世界观跟那些故事，所以就会想要把所有一草一木全部都挖遍，确定都没有办法互动之后，才会甘心的前往下一个地图。
2: 我我真的觉得这游戏它的设计概念不同会影响我的决策哎、欸，譬如说虽然同样是 RPG， 但是如果说它的情节很紧凑的话，我就会开始无视地图。总之，它要我去哪里，我就赶快跑去那边。对我很想要知道接下来发生什么事情。<笑>那这时候我就会倾向先破完一次之后，然后再破第二次，再来慢慢享受
0: 。所以你是会玩第二次的人
2: ？如果它够好的话，当然会啊
0: 。那第四题 ，RPG 最常选择哪一类型的角色？
2: 我的话呢，会选 K 远程攻击的角色，但在远程攻击的前提之下，我不会优先选择法师类的。我觉得法师类的，真的等对方七进的时候，其实战术不见得会比较多，通常等对方近身的时候就完蛋了。然后我是比较喜欢偷袭啊，嗯、<笑>远程攻击嘛，偷袭然后打游击战，
1: 盗贼游侠类。对对
2: 对对对，就是。把时间拉长，但是让自己处在安全的地方的这种，所以法师对我来说，他可能等敌人近身的时候，那就死定了。所以我会尽可能避免这种情况发生
1: 。如果是我的话，应该通常像 N O R P G， 因为他们的那个职业分工會很明确，所以通常会选择补师之类的职业，就是有自保手段的，就是能够补血的，会比较有安心感。然后又可以站在后面，然后就是派工具人去前面打怪就好，<笑>就会觉得就会觉得相对来说比较没那么压力。对，不过后来玩久了之后，觉得自己其实比较适合像野蛮人或者是纯战士类的东西，因为就比较不太需要思考。因为我对于就是战术类的东西，其实还蛮急。熟的，所以就会想要比较用单纯的方式去打怪
0: ，是指在操作上面不是完全的，对对对因为
1: 有一些游戏类型不同，那有一些就会很吃跑位技术啦，或者是一些技巧的战略，或者是那些技能的释放之类的。那有些职业他们会故意设计的比较复合式，或者是比较复杂一点。那那种就会需要动脑筋去思考說，说、欸、哎，现在适合什么样的配置，然后你需要怎么样去调整你的技能或。那个走位或者什么之类的，所以它其实是可以很深很复杂，因为尤其是在玩 RPG 的时候，更常遇到是多人合作，所以我就会觉得压力比较大，就会想要下意识想要选择就是比较让自己安全的东西。好的
0: ，那第五题，我们回到创作，两位在创作文学作品的时候呢，会是先有故事，还是会先有设定
2: ？我觉得这也是蛮。看情况的，但通常我的感觉是，如果我有一段情节是我想写的，然后那情节在我脑海之中冒出来的话，通常设定会一起冒出来。就我接下来只是根据，譬如说，我想要写这个情节，那为了让这个情节发生，我必须要有世界观，所以我才会再去把世界观给完善。对，所以他们很很常是一起出现的。
1: 我觉得，当创作的时间拉长之后，其实你每一次创作一个作品的方式都会有点不太一样。就是以拉长长远来看，就是故事先有也有可能，设定先有也有可能。有的时候，你甚至脑中只是产生一个名场面，然后甚至没有前因后果，你就只是想要把这个名场面想办法呈现出来。那有的时候，其实就是没有一定非得从哪个顺序开始。
0: 所以会有状况是有先有一个名场面上要被完成，然后就完成一大部作品的，
1: 就可能为了那个名场面服务他，嗯、然后就是生出一大堆东西。对，我觉得也是有可能，当然比较少了。对，不过大部分就是我觉得就是各种情况都有可能发生
2: 。其实我的那个星座，它其实也是先有一个名场面。<笑>就是他，因为我在后记中提到，就我在听音乐的时候，脑海中画一幅无的画面，然后更不知道画面是什么，但我知道有这些角色，有这个事件，然后为了让这一幕可以发生，我把世界观给设计出来
0: 。第六题，神现在要赐给你五个能力点数，你会如何帮自己分配
1: ？五个能力点数有哪五个能力？我看到敏捷、力量，还有可以自己设定、嗯哦，可以自己设定吗？嗯我觉得可能会是智力吧，对，因为我觉得这是我目前最缺乏的东西。<笑>五点都点在智力上吗？对
2: <笑>、哦。那老师呢？我可能也一样哎、欸。哎、欸，真的吗？对，因为坦白说，就是呃，我的想法是这样子啊，某一件事情如果没办法做到最好，就没有意义，所以我没有必要把它分配给其他属性
1: 。好意外哦。不过这是以现实生活来说啦，嗯、对我会觉得就是只要有智慧或者是有足够的那个知识的话，就是会比较容易找到各种生存下去的办法。
2: 而且我觉得其实主要是因为这个属性是随机的啊，应该说我们没有一个固定的。因为如果现在是一个，譬如说现在是点滴世界观的话，那就是那六个属性，我就真的要为了那个世界观，为了能够活下去，我要去思考一下。我怎么去安排？但因为现在这个世界观是不明的，然后属性也是自由选择，那我当然就会优先指点我觉得最有用的那个属性
1: 。如果是指这个世界的话，我觉得这是就是一个生存游戏，当然要选智力
2: 。真的，因为现在就是法治社会，用武力或者是他的求生空间没有那么大
0: 。好的，那第七题，请问对方一个问题，然后对方也回答。
1: 其实我想问的是小说的，就是星座的部分，我才刚开始看了。我记得你说这一部作品其实，在你脑中构思很久了，从最开始的，就是产生创作它的想法，跟目前完全写完这本书，那中间有没有产生就是很大的改变？就是它的主要的剧情或它的核心概念
2: ？这件事我有在后记提到这件事，但我还是可以讲，因为这个作品它其实大概从二零零八年左右开始就有想法了。然后，所以到现在，毕竟对，差不多过了15年。但是，因为最初那个想法之后，我是先把它变成了 TRPG， 所以 TRPG 的故事大概在2009年就带完了。所以那时候就已经有这个故事的大纲和梗概。那如果要问说现在的故事跟当初的故事有什么差别，我会觉得它的故事轴线和核心基本上是一样的，但是在情节上有一些小小的调整。只是像这样子而已，但它有一个我觉得非常关键的差异，就是我对于结局的想法完全不一样。就最初在写结局的时候，我觉得只要把那些棘手的，就是因为主角学他们会遇到问题，是不是他们自己去挑战问题，是别人把问题丢给他们，那他们只要把这些烫手山芋丢给别人，他们就可以完全置身事外，在那个年代的想法。但现在我觉得不可能，就你一旦曾经经手过这些烫手山芋，就不可能全身而退，所以。因为这个原因，我在故事的结局的安排就变成完全不一样，就变得好像预告说会有下一集，但没有。只是我觉得角色群他们真的不可能在经历过这一切之后还全身而退，所以他们一定要面对下个挑战，即使包括我在内都不知道下个挑战是什么。<笑>对，所以在这方面可以说是十五年来的呃，我对于政治啊或者是整个世界的想法产生改变，以至于他对于结局的安排有了完全不一样的发展，但剧情概念是差不多的。
0: 那请肖向成老师问月亮
2: 熊老师一个问题。<音>那我就来问游戏的问题
1: 。你可以问我午餐吃什么
2: 。<笑><笑>我想问亮雄，目前玩了这么多游戏，你最喜欢的游戏是哪一款？还有为什么
1: ？我其实前阵子一直在想这个问题，那想了很久，应该会是战神吧 ，PS 四版。嗯<音>当然，《巫师三货》或之类其实也都表现得非常精彩，但其实我最终还是比较喜欢小说的版本。那所以，其实游戏的分数在我心中其实是没有到那么高的。那当然，它表现的也很好，嗯、对，只是我更喜欢小说一点，就只是这样而已。那《战神》的话，因为它是完全以游戏为载体做出发，但是它的叙事跟它的内容深度，我觉得都表现得非常精炼。嗯，然后它可以把前因后果也都是。跟他的情感就是很深很深的情感，然后都用很简单的画面就可以交代出来。游玩的过程，他的关卡，他的那个叙事的内容也非常流畅。我觉得就是在当时来说是非常难得一件神作，对我来说就是非常完整，各方面都表现得非常完整
2: 。了解了解，都让我有兴趣了。我没有玩过。
1: 哦，真的吗？其实我本来也有想过要不要回答《魔兽世界》，因为它毕竟也是陪伴我非常久的一款游戏。嗯、对对对，不过单纯以游戏性，然后跟综合整体表现来说，我觉得一个已经有说完的故事，终究还是比较吃香的
0: 。最后一个快问慢答，现在你是这场 Podcast NPC， 请对观众说出你的专属台词
2: 。欸、这我想了很久，我真的不知道，我我甚不知道我要扮演什么。<笑>好，但我决定要讲这句话，把这个按钮拿去吧，按下这个键。<笑>就可以无痛成为这个 podcast 的来宾
1: 。哇，哦，太厉害了，太厉害，太厉害了
2: ！我觉得我是外星人呢、欸，真的<笑>一，一个外星人拿一个按钮给你，你就按下去。
1: <笑>很有故事感，我觉得真的不愧是不愧是潇湘，因为我刚刚满脑子想了很久，然后最后就只有一句“为了圣光”之类<對>的。<笑><笑>为了圣光，我们开始吧，这样子。<笑>嗯<笑><笑>好，
0: 那透过快问慢答呢，我们就展现出了，就是我这个游戏的门外汉这设定，所谓问答的小游戏里面有多么的不擅长这样子。两位老师都可以把那个问题，就是在各种前提，就是想思考的很清楚，以及就是在就是每个问题里面，它应该会有哪一些些属性类型，应该要要要被定义的。那这里就可以看得出，两位老师其实在对于游戏的后面的背景设定，然后对于他们的机制等等的东西是很有概念的。所以，我们今天要访问的内容呢，两位老师在自己的工作领域以及创作上面，可以为我们带来的一些解答。那第一题是，去年月亮熊老师推出了《失落迷城：星陨将至》游戏同名小说，此款游戏 RPG， 你有参与制作吗？那您在里面是怎么样的角色？可不可以帮我们介绍一下这部小说的由来跟内容？
1: 这款游戏，诶、欸，它其实制作了真的蛮久的。现在算一算，就是从开始做，然后到推出，大概经历了四年多，快五年。中间其实有打掉重来的一个时期，这样子。不过我实际参与，等于是从头参与到尾，那大概也就是花这个时间。那时候，制作人就是看到了我写的《魔兽世界》的同人小说之后，有特地来问我说，愿不愿意帮他们的游戏做世界观。那当时他有提出一些游戏的雏形跟概念，我听完之后也当然很有兴趣就加入。所以我一开始初期主要是做世界观，还有角色设定，还有他们的前传小说，因为他们觉得就是如果能够先写一个故事或小说出来，就是他们内部的团员会更有画面感，也更清楚说，哎、欸，这款游戏的方向在哪里。所以他本来是请我先写小说的，写着写着就是。团队进行到一定程度之后，然后他们才开始问我，说要不要接下游戏剧本的案子。那那个时候我还没有写过任何游戏剧本，然后他们其实也对于游戏剧本的制作没有经验，因为他们大部分都是工程师出身，所以他们比较负责像是城市的处理啊、关卡的设计，那比较没有。经手就是剧情的处理，所以那个时候我们就想说，就一起来摸索该怎么做才好。所以花了大概也是一年左右的时间。那中间的创作内容跟讨论的过程，当然就是一直反复的重新来过。就是那段时间创作内容几乎等于就是打水漂，就是一直在打磨的过程啦。所以一直等于是到最后的三年左右，才算是稳定的走上专心的写剧本的那个一个 SOP 出来。所以中间其实真的是花了。嗯，蛮多心力在调整，主要是在调整内部的合作流程跟沟通方式，就是这个部分花了最大的时间
0: 。所以一开始，其实你是被邀请去做世界观跟角色的设定，
1: 对对对，还有写、哦、写小说，对
0: 。因为你刚才有讲到说，你其实是先为这个游戏先开始写小说嘛，那后来改成编剧的时候，你说那个没有办法合用的原因是什么
1: ？因为一开始我在写剧本的时候，我本来是只有写对话。然后，但是他们看了之后就觉得，哎，没有小说那种丰富的场面跟气氛出现，他们不知道画面要怎么呈现。所以中间他们又说，哎，那你可不可以再用回小说的表现方式？可是写了之后，他们又觉得说，哎，不对，这个套用到游戏规格内其实是办不到的，因为角色们生动的、细腻的表情变化或者是动作变化，他们发现做不出来，成本太高。所以中间光是这个样子试写的过程，其实大家就讨论了很久，因为他们也不晓得该用哪一种方。式。是可以最好的，就是让大家都可以一气呵成的了解，就是啊，彼此想要达到什么样的效果，所以的确是花了很多时间在这个面向上，就是写法，然后跟他们想要看到的内容，就是花了很多时间调整。所以我解
0: 读一下，如果是光有对话的话，其实，在整个游戏制作团队里面，他们很难去掌握整个整体的氛围要怎么去创造。对
1: ，对但是如果有
0: 太多的人物细节，他们又没有办法去调整角色的状态
1: 。对，因为有的时候只有对话，他们会不知道角色是用什么口气在讲，或者是他会配合什么样子的表情，那那个都会对他们来说就是代入感会差很多。所以他们其实也很困扰，就是不晓得该怎么去决定要去拿捏些东西。所以主要也是在于说，当时的制作人要怎么样去引导大家，就是哎，这边该下什么样的判断，那边该下什么样的判断，不可能完全由小说家去主导，也不可能完全由美术或城市那边去主导。所以就是大家一定必须要面临，就是很多次的沟通。
0: 所以文字在这样子的制作里面，反而变成是一种完整的沟通工具。就是你必须要呈现出大家的想象，嗯、然后把它统整成一个文本这样子
1: 。对对对，你会发现自己不是只有写小说就好，然后你要怎么样把这些想法用文字整理出来，然后用在会议上的沟通，让他们能够看懂跟理解你想要表达的东西。我觉得都是会运用到，就是就都会是文字创作者很重要的一个能力。所以这部算是老师你第一部参与的，算是投入最深的。对，那其他的作品可能也有参与过设定啦，或者是支线剧本，然后或者是剧本的润稿、教稿之类的。但是这款《失落迷城》算是参与跟合作度都最多的，也最久的。因为我看到你还有那个呃《地球计划》跟《万象物
0: 语》，嗯
1: ，对，对对对两个都
0: 是独立游戏
1: 的。《万象物语》比较不算是独立游戏，因为雷雅他们算是蛮大的公司，所以他们比较不被归类于独立游戏团队。那我的确是有跟他们合作写小说，但是因为写小说的性质就是比较单纯。因为不需要去思考说游戏怎么表现，然后有需要配合什么样的规格这样子，所以比较可以能够随心所欲的写。如果当然要参与到剧本或者是一些润稿教稿的地方，就得思考很多很多东西。譬如说你要怎么样把它呈现在游戏画面上，然后团队能够配合你做到什么样程度的表现，都是要去考虑的点。所以那个就会相对难很多。所以，老师，您就您自己
0: 在文学经验跟就是游戏编剧的经验上面，你认为有文学的这个背景，懂得写小说，然后对于写小说有能力，是适合当游戏编剧的吗？或者是说，这个工作应该具备的能力会有哪一些东西
1: ？我觉得最重要的一个就是你也要爱玩游戏。因为你要去了解游戏的系统啊，游戏的操作跟游戏的其他面向，这样才可以帮助你在跟其他组员沟通的时候，你更容易理解他们在想些什么，或者是他们的需求是什么。爱玩游戏，我觉得是最重要的地点，然后再来第二点就是要会沟通，因为不管是。拍影视也好，或者是做游戏也好，这些都是动辄十几人，或者是甚至到百人的可能的团队。当然，你要说独立游戏小团队，一个人其实也都可以做得到。但是你不可能所有人都有办法身兼数职的去处理这些东西，所以你一定势必得加入某一些团队，然后跟某一些厅一起工作。那这个时候要怎么考验自己的沟通技巧，或者是能够配合的程度，就会变得很重要。那萧湘神
0: 老师，你这边设计的游戏是实境跟桌游类的领域，就是这个跟你的创作题材非常的相近。那想问一下老师，您在做实境或者是桌游类的游戏，是跟北地艺之间的关系是是什么样子的？是先由北地艺决定来推出这些游戏吗？或者是因为想要做这些游戏，才有这样子的团体
2: ？我自己就是台北地方英文工作室的共同创办人之一啦。其实坦白说，我们最初是一个社团。应该说，我们是台大的奇幻社和正大奇幻社。那我们那时候两个社会交流，然后当时我在这个社团中有开始去接触，因为当时两个社团比较喜欢玩的游戏是 TRPG， 但因为那时候我就已经知道 LARP 的存在，然后我想要把这个 LARP 在社团中让它复活，所以我当时就设立一个世界观，就台北地方异文这个世界观。然后就说，哎、欸，那我们就来用这个世界观来来玩游戏吧。然后我设定世界观，设定规则，然后大家加入进来。我就跟大家说，哎、欸，可是我设定是是这个世界观呐、啊，那我就当剧院，我自己骂我玩，这样无聊。那不然就是我把世界观开放给你们好了，就你们已经知道这个世界观是怎么一回事，然后你们也设定剧本，然后这样我就可以来玩。好，所以。当时就在社团中算是蛮红的啦。我们全盛时期是一周有一个 Lap， 这是非常惊人的。比方说，我们有大量的剧本的写作投进来，才能够一周一次。然后大家都玩到快要疯掉，因为真的太累了，<笑>一周一次真的太太多真的太多了。好，但是因为这个原因，所以其实等于说台北地方译文这个世界观，它团聚了一些社员。然后我当时在玩这游戏的时候，其实我意识到它其实有一些很有趣的社会功能。譬如说，因为我们在玩这游戏的时候，我们会选地方，就我们要在哪个地方玩。那在那个地方玩的话，我们通常会直接说：“哎，为什么要在那个地方玩？是因为那边就发生了一些事情。”所以，我们会开始做一些历史考察。那有趣的地方就是，我们这些人没有任何一个人是台文或台史相关的系所，但是为了写剧本，我们就做了大量的台湾史的考察。然后我们也意识到说，哎、欸，我们玩这个游戏呢，也可以让玩家去认识台湾史。那呃，这是不是一个可以转移的经验？就是我们透过游戏设计，让大家对台湾史产生兴趣，有没有可能呢？那这件事情后来就是我们成立工作室的契机。就我们想要试看看有没有可能这样做。但在最早其实是有一些很功利的理由啦，就是当时我们本来想要接一个。社造的案子就是在金瓜市那边带一个游戏，但如果要接案子的话，你必须成立一个单位，就你要有商号。所以我们我们为了接案，不得不成立工作室。但我们成立工作室之后，最后我们没有接那个案子，那我们就想说，好、啊，那不然我们开始试看看自己做游戏啊。所以开头其实是这样子的
0: 。因为老师当时候你有参与那个说腰的游戏设计，对对
2: 对，對那我那个时候
0: 。对，就是从《说妖》这个游戏里面，就是有认识到了很多台湾的民俗啊、一些妖怪等等的东西，才开始有认识北地这样子的团体。对，那老师能不能跟我们介绍一下？像我有查到一些老师您有参与制作的《金妹杀人魔术
2: 》对，
0: 《西门町的四月笨蛋》对，然后《城市边陲的遁逃者》。是对这些游戏，它都是跟在地，就是老师刚才讲的，跟在地的一些背景故事是有关的，历史有关的。对对对那你可以稍微就是用其中一个来跟我们解释它的游戏的内容
2: 。哦，那我就以《金面杀的魔术》来介绍好了，因为反正它有小说版。啊，《金面杀的魔术》它是发生在1900年的护尾街，选这个年代是很有趣的，就是我们现在到淡水。那边我们其实还看到一些洋行的遗址嘛，对不对？但是这不会有个问题嘛，就是洋行在什么时候进入台湾？那他什么时候退出台湾？他退出台湾的原因是什么？但其实他退出台湾的原因是因为当时日本在统治台湾之后，有开放一个命令航路，这命令航路是优待那个日本商人，等于说他会让这些洋行在。台湾生存渐渐没有利益，因为没有办法跟这些日本商家竞争，好，所以应该到1905年左右，这些洋行他们就全面撤退出台湾了。然后它其实是因为日本政策的关系，但是在1900年，其实洋行还在，然后日本已经进来了，那刚好就是台湾最复杂一个阶段，就是台湾人他们有原来的信仰。但他们必须要开始考虑成为日本人这件事情。然后当时那个日本人把他们的技术啊、文明啊，或是卫生观念啊这些东西都带到台湾来，然后也开始教大家讲日语。这等于说是台湾最复杂，有很多问题正在产生，没有办法解决的一个时代。所以我当时有选在这个时代去设计这个故事。那这个故事它关系到一个叫做精妹的妖怪。那精妹妖怪我大简单的说一下，精妹这妖怪指的是，据说它是一种帮人做工的妖怪。那什么叫帮人做工呢？譬如说你种田，然后你就祭祀精妹，那精妹就会帮你种田。你要先示范给它看，你就是插枝秧，然后精妹一个晚上就把这所有的田地都插好。那如果让他搬东西啊，或者是要他打扫啊，他都可以在一个晚上把这件事做好。简单来说，就是免费的劳工了
1: 。想说可以吗？
2: <笑><笑>不行不行，因为他会不断重复你写那一句，<笑>没有用。我也想过这件事情，后来发现不行。<笑>但是呢，听起来很棒嘛，对不对？但是它其实是邪恶的妖怪，就是你为了让他帮你做这些事情，你一年要给他吃一个人。那所谓吃人，就是你会有个祭祀金妹的房间，然后你要把人当到房间里面，然后他就被吃掉。那吃掉之后，整个人都不见了，但他会留下他的衣服跟头发。金妹传说大致上这样子，故事里面是有一个洋行的主人，这洋行主人，他是英国人，这洋行主人他的大宅里面呢，居然发生了三起。不可解的神秘失踪事件，这神秘失踪事件就是包括他家的客人啊，或是他家的保姆在房间里面失踪了，然后失踪就算了，那还是个密室，就是门窗啊都锁着的密室。但在在密室里面呢，人不见了，但他的头发和衣服留下来，所以被当地人就流传说，哎，那个洋人他该不会有养精妹吧？啊，然后这个洋人他就在大概在一九零零年七月的时候不堪其扰就自杀，自杀身亡，因此就举办了丧礼。那这个丧礼上居然又再度发生了这个金妹吃人事件，就明明都已经在丧礼上了，居然还有人平白无故消失，只有头发和衣服留在原地。这就是这个 L A R P 这个游戏的开场，就是大家已经大来出席这个洋人的丧礼。已经到现场了，然后忽然有人发出尖叫啊！有人不见了，有人被金妹吃掉了。然后这个时候就有一个日本华族，他也是他是那个死者的好朋友，他也来参加丧礼。他立刻叫警察说：“你现在立刻控制现场，不可以让任何人离开这个地方，因为犯人就在我们之中。<笑>”所以他是个推理故事。玩家到这个地方也必须要解开这个地方的谜团，包括之前发生的三个案件，还有在丧礼上发生的这个案件，到底背后的真相是怎样？为了让大家能够推理，我还设计了一个环节，叫做推理阶段。就是当侦探要推理的时候，他可以说：“我要进入推理阶段。”那要参加的人就可以来参加。那就大家坐下来听他推理，很像是推理小说中会发生的情节。但是这个阶段其实是游戏性的，就是我如果要控制，譬如说我的目的是要栽赃给别人。就是我是犯人那一侧的，我要转交给别人。那或者是我有其他目的，我想要打乱侦探的推理，那我就一定要参加推理环节，然后我不停地找侦探查。<笑>然后甚至塞一假证据给他之类的，但是侦探要是没有召开推理环节的话，就不算破案。所以侦探必须要在推理环节中去对付那些找他查的人。这可以说是我在设计 Love 的时候一直在想说，怎样才能够把推理元素融到这样子的一种实景游戏里面来，专门为他设计出来的特殊规则。在场人来的人呢，又有那个妈祖的信徒，还有大澳公的信徒。妈祖在淡水那边本来就有一个福佑宫嘛，所以那个是当地的信仰重镇。但其实当地还有另外一个。信仰重镇就是大道公，就是保生大帝。那保生大帝是在护尾那边，总共有八个庄头轮流祭祀他，所以他是一个没有实际的庙的。明明有这个信仰，但没有庙。刚好在民间传说中，保生大帝跟妈祖的关系不是很好，所以有一个俗谚叫“大道公封妈祖婆雨”，表示说他们在对方诞辰的时候会故意刮风下雨来扰乱对方的诞辰。所以在这故事中，哎，大道公的信徒和妈祖的信徒，他们其实也是也是竞争关系。这故事中，它又同时包含了那个神明的信徒介入这件事情。然后，到底有没有妖怪呢？侦探对于这件事的说法是说，这件事情不可能是妖怪做的，原因是因为他的不可能性太高了。妖怪要吃人的话，我现场是个人，我我没有必要制造密室啊。正是因为密室的存在，才证明他是人类做的啊。所以就有所谓的那个人类犯案这样子的主张出现。但是偏偏这个世界观又是妖怪真的存在的。所以他到底是妖怪做的还是人类做的？这等于说是有前现代和现代的竞争。然后前现代之中，这个妖怪啊、神明啊，还有神明信徒啊之间也是竞争的。像那现代部分，又有洋行的部分，还有日本人的部分。日本人他们也是跟洋行在竞争。所以故事中就是因为各式各样的竞争，所以就有十几个玩家，他们都有自己的生意条件，有自己的目的，然后必须要去找到自己的盟友，然后是吧，击败自己的对手
0: 。听起来非常的复杂。所以你们这样一场游戏里面会有需要多少个引导人去带玩家
2: ？我们通常会有三个 GM， 在《精妹》这个故事里面的话，通常是一个主 GM， 就是他要负责所有人对他提的问题；另外一个叫做大宅 GM。为什么会有大宅 GM？ 是因为。要推理的人要收房子，然后我们就要有个人专门去主导收房子这件事情。我们是有一个地图，就问说你要收哪里，好，然后指个地方，然后计算时间过去，然后就说好，那你收到了什么什么东西。这样控场的，他必须要专门有一个区域表示让人进了房间这件事情叫大宅剧院，然后另外是战斗剧院，所以通常我们是有三个剧院
1: 。我可以问一下有没有玩家的因素卡关过？
2: 玩家的因素卡关是什么意思？
1: 例如说，玩家就是没有办法去解开谜团，或者他其实根本搞不清楚状况。
2: 玩家没解开谜团是有的，但是坦白说，这个故事的规则就是他也不是说你真的要解开谜团。简单来说，侦探推理的时候，没有人反对，就算他全部乱讲，只要没有人反对，就会被视为真相。哦、
1: 嗯，所以这是一个不管怎么样都可以达到结局的一个设计。
2: 可以这样说，但是因为侦探解谜是有自己的目的的，所以他要一直去思考。我光是解开谜团没有用的，我要怎么样解开谜团才有用？在小说版，这个事是很明显的，就是侦探在最后是把真相隐瞒下来的。他为了隐瞒真相，他必须要推出一个假的真相
0: 。设计游戏真的是非常复杂的事情。好，那就来请老师讲一讲同样的复杂的废线笔端的人造神明。<笑>
2: 先大概介绍一下这个故事的开场，大家就知道它是一个很闹的故事。<笑>好的，這故事的开场是主角他收到了一封信，然后这封信就问说：“诶、欸，我们是一个科技公司，然后我们推出一个叫做神指系统的最新科技，那你要试用看看吗？”啊，所以他就决定要去试用看看。他一开始觉得说：“嗯，应该是诈骗吧。”但因为有些人他看到诈骗之后，他想要跟对方玩玩，就想说：“哎、欸，那你能够诈骗到什么程度呢？反正我只要不付钱就可以了。”然后主角就是这种人，但是他最后就真的收到了那个试用品，然后这个试用品非常的神奇，他就透过一些有点像是魔法仪式般。的操作居然就真的出现一个神明，而且只有他看得到，其他人看不到。那这东西到底算是科技，还是算是某种召唤术？其实他也不太确定。后来主角他后来再度烧一封信，就是有一个人告诉他说：“哎、欸，你是这个神子系列试用者嘛？如果是的话，希望你能够到在某月某日到某个地方来，因为你已经在危险之中了。所以他必须要知道自己是不是正在危险之中，因为他当时的想法是：我也可不去，但是我要不去的话，要是对方真的有恶意的话，但他却知道我的信箱，那他知道我的信箱，他也知道我的什么？那就变成说是敌在。”但我在明嘛，所以如果真的有敌人的话，把敌人拉出来也是很重要，所以他决定要去参加，然后在那边知道了，哎，他们这些试用者确，其确实处在一个危险之中。那这个是这故事的表象，但这故事的表象继续追踪下去，它的重点其实是到底这个神子系统的真面目是什么，还有为什么有些人要针对他们，想要把他们给抓走。那再更进一步的就是敌人的目的到底是什么？他们真的身份到底是什么？所以主角群他们在不断的调查和抽丝剥茧的过程中，才发现，哎，原来这件事情就跟某一个从二战之前就已经开始进行的庞大计划有关。所以主角他们其实是被卷进了某一个有点像是国际阴谋中的。情况，但这个国际阴谋居然跟台湾的矿业史有关。我自己觉得不能讲太多，因为这件事情要留,<笑>要留给读者自己去享受啦。因为我自己目前有收到一些回馈，都觉得说在最后可以把这些元素这样结是一件蛮享受的事情。所以我现在如果先报雷的话，那就会无法享受到这件事情
0: 。有，我有看到非常多的评论。或者是心得，就有去讲说，老师您在这一部作品里面，其实有放了很多台湾在地的东西，包括就是铁路啊，然后等等的情境，<对>就是会让人家感觉在看的时候很有临场感这样子。对，所以我也非常好奇，希望可以赶快读这本书。那我们回到我们今天的访问内容里面，就是想要问问两位，既然就是同时有游戏玩家以及游戏制作编剧的经验。也是写小说的创作者，你们认为就是文学改编的游戏，或者是文学在游戏里面的作用是什么？我的问题会比较偏向说，因为现在其实有像不管是就是肖湘成老师在做说，刚才有说透过游戏来让民俗啊，然后一些文化的东西可以让大众所了解跟认识。月亮熊老师，您这边也是因为有就是轻小说家的背景，还有机会可以走到那个游戏编剧的工作上面。那想问问看，其实游戏这件事情跟文学它是有相关的吗？那或者是说文学这件事情，它对游戏的制作它是有没有什么样子的？需要性以及它的必要性
1: ，我自己是有很多个角度可以去想了。那假如说是以。就是宣传效益，或是以商业效果来讲的话，游戏的玩家跟会读小说的人，他们本来就是不同的客群。那如果你能够做到越多媒介的扩展的话，那你能够吸引到的人，或者是就会有越多人去看到这个东西。那对商业来说，当然就是一个很好的一个方式，就是能尽量把自己的触角往外伸的话，就可以越容易的跨圈，然后让越多人知道有这个东西存在。那单纯以创作的心情来讲的话，我觉得小说有的时候不一定那么适合游戏，因为小说有小说自己独特的表现方式，跟它独特的魅力在。那游戏叙事的话，又是另外一个考量的点。虽然他们两个东西在表现手法上，其实出发点跟思考的方向其实都是不太一样的。相对来说，这个东西有没有办法那么容易相融，我觉得其实就是有难度，因为一来也要考虑到说。这个小说的内容核心是不是真的有所谓的玩法或者是系统性在？那这个东西如果要套用到那个游戏里面，是不是就可以发挥得出来？就会变得就是非常非常难表现出来。那有一些可能就是设定上太复杂，就是系统性很多，然后或者是他要讲的东西很深。那有的时候游戏上没有办法做到类似的效果的时候，可能就会也必须去放弃改编的可能性。然后再来另外一个，最后要考虑的就是台湾现在目前主流的游戏类型有没有办法去支撑那一些壮大的或者世界观或者是一些比较复杂的系统。例如说，国外他们很流行 RPG， 他们有本钱去做很多款精彩的 RPG 出来，所以其实大家可能就会想说，哦、啊，我们台湾也来做 RPG， 或者是你这个故事很适合做大型 RPG。可是台湾其实就是没有公司可以做到这些东西的时候，那你的表现手法当然也会受到限制。你可能就会变成一个很简单的卡牌游戏，那那个东西会不会变得好玩，或者是能不能传达出这个小说的精彩程度？我觉得又会变成是另外一回事。所以其实相对来说，我觉得一定双方都还在寻找，就是可以改编或者是可以一起合作的路线。不过我觉得目前来说还有蛮多的限制，然后跟需要去沟通磨合的部分
2: 。我在看到题目的时候，其实稍微有一个疑惑点是，就是到底文学是什么？<笑>
1: 這是很好的我
2: <笑>、哦哦、因为因为我的想法是说，呃，如果文学是故事的话，那么其实，在转移到游戏中没有什么问题，因为游戏当然也可以拿来讲故事。但是如果今天只就故事的话，那文学特征就会消失。所以，文学到底是什么？指的是用文字表现故事的技巧吗？这是我一开始看到这个题目，首先会产生的疑问啦。因为在最早的游戏其中，它其实没有太多能够在媒体上做表现的地方，所以有很多是用文字表现的。就像最早的游戏 N U D， 那它全部都是使用文字，那甚至连画面都没有，用文字描述画面而已。然后你要在这个文字中采取动作，就我看到那边有个悬崖，那我试着 jump 好了。对。早期的游戏就是像这样子，好，但所以当这个游戏它越来越跟多媒体结合之后，那我们好，我们看到文字的表现似乎降低了，但是我们也会看在一些大制作里面看到，明明是在游戏里面却有一本书，然后那本书可以看很久，这种情况也是有的。所以单纯以文字如何在游戏中结合，我觉得是多种方式，但是故事的话应该是两者共通。但另外一方面，我会觉得或许可以这这样说，就好像我们跟游戏制作的公司合作过，那他们常常会告诉我说：“啊，我们就是不会想故事，我们就没有创作经验，我们就只有技术，所以我们就希望你能把故事给我们。<笑>”好，采取像这样子的态度。所以我觉得或许可以像这样说，游戏的核心就是规则，有一个故事，然后这个故事它必须用某种规则来表现，那这个是游戏的核心，就游戏它不能退让的一部分。因此，它也要必须要有游戏性，就是我作为一个玩家，我去体验，我一定有某些原因，我一定要想要得到一些好的东西嘛。对，那如果说这个游戏操作很差啊，那乍看下来是个游戏，那它依然不是一个成功的游戏，所以还有一些不能退让的地方，就它必须要有游戏性。我们必须考虑到玩家参与这件事的感受是什么，我们不能说啊，因为我们的故事好棒哦，那然后就要求玩家去进行很差的游戏体验，这是不可以的嘛。游戏不能退让部分，但文学在这部分中到底能够占有怎么样的位置？我想法。是，其实文学是一个非常抽离现实的东西。就我们固然知道有所谓写实主义的作品，但事实上，在这个世界上，我们为什么要采取这个角度？为什么要选择用这个角度来说故事？在这么多的素材中，为什么我选择了一种身份，然后用这种身份来？铺成故事，这都是有原因的。换言之，就是文学这件事情本身，就是对整个世界一种反思。那这个反思呢，它有可能用现实主义的方式表现出来，但它也有可能用很幻想、很奇幻的。因为我对于奇幻的定义是，它其实是对于现实世界的重新的陌生化、重新解读这个世界。它事实上讲的还是这个世界的东西。那透过阅读大量文学作品，其实它是给我们更多反思的机会，让我们有机会去注意到一些跟生命经验中不一样的东西。那这个东西是可以成为游戏的素材的，包括为什么我要从这个视角，我们为什么用这样的角度，为什么用这样的表现方式？我觉得，如果说游戏没有文学介入的话，那它就会是踩地雷，纯粹的禁忌。但是，当正因为有文学开始介入游戏，所以游戏开始可以去思考一些：我这个游戏设计居然是可以不要赢的，我有其他的可能性，我可能只是个体验，我可能是体验生老病死，我体验哀伤。在游戏中，我们开始可以去做像这样的尝试，这是文学介入之后才会产生的结果。
0: 谢谢老师。反过来讲，因为现在有越来越多的是比较大型的制作游戏，那里面有包含就非常完整的叙事，然后非常完整的世界观以及角色。那你们认为游戏是否同样的能够反过来带给玩家阅读经验呢
1: ？目前大家的所知的数据里面，真正会去看文字，尤其是剧情的玩家，其实大概只有十趴左右。玩家的体验不一定会是从文字感受上，还是有各种就是画面啊、声光啊，然后还有节奏、还有玩法什么的，它都会影响到你最终对这个游戏的感受。那有的时候文字只是影响其中一部分，但是没有办法就是很完全的去主导这件事情。大概就是这样
2: 。我自己也觉得有点难。如果我是一个习惯读文字的人的话，我其实不会倾向在游戏中读文字，<对>因为很累。用眼睛去看那个画面啊之类的，是一件蛮累的事情。事实上，在我的经验中，就是如果真的要把，譬如说我平常用小说的方式来做游戏的剧本是不可行的，必须尽可能把对话给简短，就三行内能够能够表现出来，然后不能有太多复杂的观念在里面，因为玩家真的只要字一多。他就会开始失去耐心，他就会叭叭叭叭按下去。但是我也不会说完完全全的没有这种可能性。应该说，我觉得期待游戏能够解决阅读问题，这不是一个可行的，不能这样期待。但是如果说我们问的问题是游戏有没有可能带来一种崭新的阅读体验的话，我觉得是有可能的。比如说，很久以前我有玩过一个游戏，叫做《抑郁镇魂曲》。《抑郁镇魂曲》它其实是个文字量非常非常大的游戏。故事中有一个很有趣的地点，叫做“智慧爆发妓院”。它是一个看起来非常廉洁的一个、纯真廉洁的一个魅魔。魅魔在西方奇幻小说的形象就是去色诱男人的嘛，但它却是一个看起来非常正直、清廉的一个魅魔。然后它开了一个妓院，然后这妓院叫“智慧爆发妓院”。那大家来这边干嘛呢？是聊天的。就这里面的这些所谓的妓女，她还是用这样这样的词汇。像这些人呢，他们其实是透过聊天来舒缓这些客人的心情。那它里面最常做的事情就是我告诉你的故事，然后你告诉我的故事。那我自己有一个印象很深刻的点是，你要告诉他故事。所以你会选择要告诉他一个怎么样故事，然后他也会回馈给你的故事。他回馈给你的故事，通常是你选择怎么样的故事，他就会改变他告诉你一个怎么样的故事。那这件事情其实很有趣的体验，就是我非常清楚，我来这个地方就是要听故事的。我自己也必须要在游戏设计中讲一个故事。给你听，那个故事都都很短，它有点像是那个寓言故事的那种长度而已。但是它塑造一种，我觉得你在其他地方听故事就不会这样前进，就是因为它这边给你一个这么不可思议的、超现实的、抽离的，然后旁边还有音乐，因为游戏嘛，就还有悠扬的音乐在这里面讲故事给他听，然后你也知道你会得到一个故事作为回馈，这是一个。如果我只看文字的话，我我的体验绝对不会是这样子。游戏不能够解决阅读问题，但它真的可以提供一种不一样的阅读体验
0: 。那最后，请两位老师推荐与这个主题相关的书单
1: 。如果是工具书的话，前阵子尖端有推出一个，就是关于游戏剧本怎么写，然后它刚好推出了新版第二版。那个就是日本的游戏公司的工作人员，就是他在里面服务了十几年，然后把他写剧本的经验跟一些基础的游戏的创作的认知，然后就是手把手的教你，就是要怎么去进入游戏业编剧的思维。所以我觉得这是一本还蛮不错的工具书，也是台湾目前比较蛮少见，就是内容够完整的教学书。因为之前的一些很多欧美大师的那些剧本书，他们其实都已经绝版了，所以找不太到。那这本刚好又是最近。就是内容够完整，然后又出钱，又是买得到的，对，所以会推荐给大家。然后另外一本我会推学习师的 H A 吧，我觉得就是有在玩游戏的，或者是喜欢游戏，或者是有在游戏夜里的人，看到他的那個故事内容，应该很快就会被拉进去，就很有共鸣感，所以就很快的会进入他的那个故事里面，想要表达的东西，我觉得非常有趣
2: 。我自己会先推一本是那个小岛秀夫，他有一本书叫做《创作的基因》。呃，小小秀伯他就是一个游戏设计师嘛，在游戏设计中算相当有名，是一个国际知名的游戏设计师。所以他在这个创作的经验，他是说他到底看了哪些作品，然后这些作品给他怎么样的影响，然后成为他创作游戏的素材。其实这也跟我刚刚讲的，就是文学是如何介入游戏这件事，我觉得是蛮相关的。你要是没有所谓的看了大量的小说去刺激你的想象的话，其实没有办法去思考，我在设计游戏的时候，我要怎么找到一个崭新的视角？应该说，创作的历程有很多。游戏已经变成一种可能性了，只要我们的阅读量够的话，那游戏会变成其中一种可能性。然后我还想要推一本书，叫做《一级玩家》，因为这就是一个对游戏非常有爱的一个故事。对，就看小说，不要看电影哦。<笑>电影其实其实不错，知道结局啊。然后那个结局会让人觉得说，这个导演是不是其实不喜欢游戏啊？就你不喜欢游戏，你为什么要拍这个故事呢？因为他的结局，主角他都已经得到了，可以说得到了这个游戏本身了，也可像这样说了。但是他决定说，在一周内要把这个游戏停机一两天，让人们真实生活中去做一些更有价值的事情。我在想说，这不是很火大吗？这整个故事都在讲游戏，<笑>然后你现在在最后居然给我来这一招。对，给我停机！我觉得不合理的原因是，因为那个游戏它已经非常非常接近社群平台了，它停机就等于停到 F B 哎、欸，就停到脸书、欸、那我要怎么跟别人沟通啊？对，谈事情很困难，然后我还不能发广告文，这开什么玩笑？就深刻让人觉得这个导演他应该不懂游戏吧，所以推荐大家去看原作，<笑>应该会有更深刻的体验，就可以感觉到爱。然后我还想要推一本是我非常非常久以前买的一本书，叫做《大师谈游戏剧本与角色设定》，它真的也给我蛮多启发的。呃、哦，我后来在设计，无论是设计 TRPG 或者设计 LARP， 其实都有遇到像这样的问题，就是剧情是否一定要线性？如果它非线性的话，怎么样让非线性的剧情产生意义？它里面。居然有个章节专门在讨论这件事情，我觉得它是一个非常有启发性的。就是如果你是小说家，你更不会考虑非线性章节，因为你一定是照着顺序写下去。但游戏不是的，那游戏我只要开始变得开放，那玩家就有可能透过我的选择去先开启不同的剧情线。要怎样才让这件事情有意义？如果你只是写小说的人的话，你会难以适应这件事情，它会是个难关。哦，但这本书有谈这件事情，所以我觉得它是很有启发性的一本书。谢
0: 谢两位老师今天在开外挂这个主题为我们带来了很多在游戏上的经验分享。那南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。